0: Привет! Это ее подкаст от Стритбит, и я его ведущий Йоу Виталик. В этом проекте я буду рассказывать о всех тонкостях и глубинах сникер-культуры, отвечать на вопросы своих гостей и говорить обо всем, что связано с безумно интересным миром кроссовок. Слушайте и подписывайтесь.
1: Шалет ветра по подворотням и дворам. Но нам все это не впервой Но нам доверено судьбой Оберегать на здешних улицах Покой Да, труду, труду И пожелает им не пуха, не пера Да
0: Пусть не по правилам игра
1: Да И если завтра Будет круче, чем вчера Прорвемся Ответь Опера Уп вот это, пожалуй, наша лучшая музыкальная заставка
0: за всю историю его подкаста Всем привет! С, <trochę> С вами Йоу-Виталик. Сегодня у меня в гостях Николай Маратканов. Николай, Йо, добрый рэп, вечер. Йоу-рэп! Всем рэп! Йоу! Мы сегодня собрались у меня дома, чтобы записать для вас очередной выпуск нашего исторического блока И на этот раз он посвящается одной из старейших вообще обувных компаний в истории обуви. Обувных компаний в истории обуви. Классно звучит. Согласен? Ага. Ага. Это компания «Сокони». И сегодня мы говорим про ее историю, про ее богатое наследие и вообще про все-все-все, что с ней связано. Николай, может быть, вы хотите чем-то поделиться с нами? Что, это, что просто, это у вас в
1: руках? Я просто параллельно с записью подкаста перешнуровываю свои новые сокони, shadow, Food fight. Просто как раз есть шнурки на выбор, я вот не очень понимаю Я их просто перешнуровываю, потому что, что не завтра в них сниматься, я подготовлюсь Everybody was foodfighting В общем, да. Виталик, тебе слово, расскажи немножечко про историю, а я пока... Ты пока зашнуруешь свои новые
0: сокони Хорошо Когда я говорил, что компания очень старая, я не шутил. Компания «Сокони» была основана в 1898 году. Всего через два года после первых современных Олимпийских игр и через год после первого бостонского марафона. Основана была компания группы единомышленников из четырех сооснователей. То есть фактически это было четыре друга. А, их имена Томан лемона Уильям Даноера, Уолтер Снайдер и Бенджамин Райдер. Изначально компания, которая сегодня производит технологичные кроссовки для бега, прекрасные хиритажные повседневные модели. Изначально бренд делал одежду. Ой, одежду изначально бренд делал обувь для детей.
1: Представляешь? Ну, плюс-минус, да. Держа вот пару в руках, я вообще не сомневаюсь, не в тут. И
0: на самом деле только в 1910 году, когда компания уже расширилась до больших объемов, когда они начали производить 800 пар обуви в день, это в начале 20 века достаточно немаленькие объемы, они расширились да, все для обуви для всей семьи, то есть, собственно, были и для взрослых, и для детей. То есть был достаточно большой выбор обуви. Но это были не кроссовки, естественно. Немножко про само название, откуда оно взялось. Поскольку компания, я про это, кстати, да, с с самого начала не сказал. Основана она была в городе Кутстаун. Это в США, в штате Пенсильвания. А Кутстаун находится на берегу реки Сокони. И Сокони-крик... Это так называемый изгиб реки с тремя кругами в центре. То есть там такие валуны, которые как раз река вот так вот плавно изгибает. Эти три валуна. Пусть и реки идет да.
1: по рельефу. Да. И тем самым э, образует mm. я правильно понял, логотип. Образует прав... логотип с оконем. С ума сойти. Какая, какая э, ин, ну, интересная история, Ну, то есть, как будто бы раньше... Хотя были, конечно, интересные ну но как будто бы это какая-то наполненная смыслом. Да, это круто, и
0: потому что, когда ты гордишься местом, где ты, можно сказать, где твое детище зародилось, и используешь это как вдохновение не только для названия, но еще и для логотипа, по-моему, это здорово. Хотя «сокони», я тебе признаюсь честно, не самое простое слово для произношения – до сих пор у нас э, коверкают всячески разные ну, давай, Са, давай, сакони, сакани. Давай переберем сакани.
1: Вот, вот, э, да, сакони, сайкани, что там сайкани.
0: Я, честно признаюсь, я долгое время благодаря одной, в кавычках, благодаря, благодаря э, рэп-группе UNI э, которая сделала песню «Крим», но не как у утенга Cream Cash Rolls Everything Around Me. У них есть трек Cream: Kicks Rule Everything Around Me, где парни рассказывают про свою страсть по кроссовкам. Это был один из гимнов а, сникерхедов конца нулевых. И они прямо в тексте песни зачитывали Soul то есть не «Сокони», как правильно, а они пели Сокони, so я долгое время тоже произносил Сокони, so пока один из, можно сказать, главных людей в нашей стране, хотя почему один из главных человек по этому бренду в стране, Серега Ветров, Серега, если ты нас слушаешь, а ты нас слушаешь, тебе привет большой, рассказал несколько лет назад, что правильно, типа, блин, вы все неправильно произносите, правильно «Сокони», и я Сереге доверяю. У Сереги, кстати, самая большая коллекция раньше была в Европе, но, думаю, сейчас и в мире. Он коллекционирует полжизни кроссовки этого бренда. Сейчас у него около 500, я думаю, пар кроссовок с Есть практически все коллаборации, исторические модели. То есть вообще все-все-все. То есть у Сереги целый музей этих кроссовок. Я думаю, что когда у нас будет видеоподкаст, Серега придется подробно об этом всем Конечно, конечно, да, да, расскажет. Да. Я уже рассказал про Пенсильванию, про четырех друзей, которые делали обувь. И сейчас хочу рассказать про другую компанию, без которой не было, в принципе, сока Сокони как бренда сегодня. Значит, запомнили четырех друзей, запомнили Сока Крик», то, что они делали 800 поробок в день в начале XX века. Параллельно, русский иммигрант по имени Авраам Хайд в 1890 году приезжает в Соединенные Штаты Америки, и он основывает компанию Хайд Атлетик Индустрис. Авраам был сапожником. Он работал а, в собственном помещении, которое арендовал вообще там, где-то в прачечной, производил тапочки из каких-то вообще ошметок просто, из каких-то из ковровых остатков, если быть точным. И в начале 20 века Авраам Хайд перевел свой бизнес в Кембридж, в Массачусетс, где, кстати, большое достаточно в Массачусетсе количество обувных марок появилось в свое время. Uh, тот же Converse, тот же New Balance. Это же все массачусетские бренды. И именно там он основал компанию AR Hide Sons. В тридцать м он уже занимался спортивными товарами, производил достаточно успешно коньки, которые называл коньки удовольствия. И к концу тридцатых х выпускал целую линию спортивной обуви, в том числе бейсбольную, ролики были, обувь для боулинга. Ну, такая интересная достаточно компания, еврейская. Как и у большинства брендов, которые появились в начале 20 века, они вот только-только раскручиваются к 30-м, переживают Великую депрессию. И тут начинается Вторая мировая война, и все все производственные мощности идут на нужды армии. И то же самое случилось с компанией Авраама Хайда. Они начали делать армейские ботинки, при этом они даже получили достаточно престижную премию «Army Navy Award for Manufacturing Excellence», потому что их обувь была действительно невозможно, а вообще, в принципе, самыми качественными армейскими ботинками считались ботинки Хайда. И это был вообще единственный случай среди американских обувных компаний, когда такую вот премию присудили. И уже после войны Хайда в 1952 году... Значит, сначала он возвращается к производству своих коньков, роликов и обуви для боулинга. В 1952 году он приобретает одну американскую компанию под названием Spot Build. Мы о ней попозже подробнее поговорим. И дальше он узнает про компанию Socony. Приобретает он ее немножко позже. Сок они все-таки, э, поскольку я уже в самом начале сказал, они производили обувь для детей, для взрослых, но это были в основном обычные, ну я бы сказал, позволю себе это сказать, не сильно примечательная обувь была до тех пор, пока они не сделали свои первые спортивные кроссовки. В 1958 году сокони выпустили свои первые шиповки. Они мне чем-то напоминали... Для бега. Да, первые рибаки, самые-самые первые. Вообще очень прям похожи. Единственное, отличается логотип. Но так же, как и рибаки, они были изготовлены из кожи кенгуру. Были достаточно похожие формы. Но тогда, знаешь... С точки зрения дизайна никто глобально не думал. Но уже тогда сбоку эти беговые спайки украшал вот этот самый логотип Сокони с тремя дырочками, с тремя этими самыми валунами реки Сокони Крик. И даже слова «кроссовки» тогда не было. Это были, по сути, беговые туфли, которые делали по индивидуальным заказам для профессиональных спортсменов. Собственно, многие фирмы, поскольку не было супер спроса, на все это, все носили обычные туфли, а спортом профессионально занимались единицы, это все было индивидуально. Хайд приобрел, Аврам Хайд приобретает Сокони в 1968 году. И с 1968 года компания Аврама Хайда полностью владеет вот этой компанией, которую основали те самые четыре друга. То есть, это отправная точка. Можно так это назвать? Для Соконя. Ты так внимательно слушаешь. Я все все жду какого-нибудь. Это все,
1: я просто объясню: это все христомайтейные знания, которые просто ты сейчас их рассказал, и люди у себя э, сформировали, типа, как я не знаю, что: рождение бренда. Да. Все, тут тут нечего спрашивать, и нечего спрашивать. Ну давай я интересным фактом разбираю. Это очень подробно рассказал. Ну давай, интересный факт, давай. В
0: 1960 году Авраам Хайд, который тогда еще, то есть без Сокони, но это все равно часть истории Сокони, Хайд заключил контракт с НАСА на производство обуви для космической программы Аполлон. И в результате Нил Армстронг и Эдвин Олдрин в 1969 году во время первой своей космической прогулки они носили знак, вот как раз обувь, знак Хайда. Можно так это назвать. То есть первые, С... первую обувь для космонавтов, которые ходили по Луне, сделал Аврам Хайд.
1: А почему мы об этом вообще не знаем, никто никак не Почему?
0: Это достаточно известный факт. А, если бы он еще не был омрачен тем, что я не верю, что кто-то вообще когда-то ходил по Луне.
1: Все, вот почему-то от нас скрывал это знание. Нет, так это, прикинь, какая-то рекламная кампания. То есть наша обувь вступала на Луну первой. Ну да. Все, это, то есть, ну, до, до свидания.
0: Ну, то есть он, круче, круче не будет. Обувь они сделали для космонавтов, но я. Извините, но я очень сильно сомневаюсь, что кто-то когда-либо был на Луне. По одной простой причине. Если в 69-м году человека отправили на Луну, почему никто с тех пор там не был? Почему тот же Илон Маск говорит, что отправит на Луну только там через 4 года у него будет технологии, чтобы это сделать? А в 69-м. Эти технологии были. Ну, в общем, у меня много вопросов к этому.
1: А, типа, что как бы туда человек отправился, походил и обратно точно так же типа, улетел. На чем, да, это миша?
0: Да ни на чем. Почему это не повторил никто, если это в 69-м году так, было типа, так просто? Как,
1: ну, как будто бы не надо уже, потому что что, на, Лу- на Луне уже был кто-то, и поэтому... Так в космосе тоже
0: много кто был. Почему туда летают фильмы снимают? смотри,
1: нет, в космос летают, чтобы летать в космос. А конкретно до Луны нужно долететь. А, то есть, типа ты очень много потратишь э, средств на все это дело. Вот в чем подвох. То есть, типа как бы в космос летать нужно. Космические программы, их очень много разных. Они все прилетают в, на, на МКС, и на МКС тусуются. А на Луне нет такого, типа дома, знаешь, какой-то, вот, я не знаю, какой-то Вот есть на всех Олимпиадах русский дом, куда приходит Бутман с с этим самоваром и с саксофоном в туфлях, с Вот. А тут имеется в виду, что какая необходимость лететь на Луну, если там никто не встречает. Хотя на обратной стороне Луны, ну, никто же не знает, что там происходит. Может, там живут эти трансформеры. Опа. Возможно.
0: Но чтобы, чтобы, чтобы узнать про обратную сторону Луны Послушайте альбом Pink Floyd Dark
1: Side of the Moon Все, давай, закрыли эту тему Хорошо Потому что слишком много космоса в моей жизни После того, как полетела Пересиль ты вообще зайка, просто обожаю ее Молодец, умница Прям муа, все вот, Давайте немножко отдохнем Хорошо а Что было дальше? И, и, и Клим Шипенко, кстати Пересильки
0: Клим Шипенко еще Да, да а... Что было дальше? 70-е годы. Если вы внимательно слушали наши предыдущие выпуски подкастов, вы знаете, что происходило в 70-е годы в США. Происходил беговой бум. И одним из важнейших событий в истории компании «Сокони» можно считать победу Фрэнка Шортера в 1972 году на Олимпиаде в Мюнхене. Это был бегун. Он бегал как раз в Соконе, и это первый раз, когда вообще, в принципе, обратили внимание, общественность обратила внимание на этот бренд. Да, Я очень люблю истории, когда на Олимпиаде светится какой-то продукт, и после Олимпиады он становится популярным. И вообще, когда, в принципе, Олимпиады использовались для промо каких-то новых кроссовок. В этом плане моя любимая была в 1984-м, потому что там огромное количество вообще новья было. Олимпиада в шестьдесят м в Мексике. Ну и 72-й тоже был классный. А знаешь, Но он какая, классный какая, по другой причине.
1: Знаешь, да. какая была моя любимая? В 2014-м, потому что там, наоборот, не светился один продукт. <с-м> Одно кольцо не раскрылось. И так на нем столько выпустили кучу шматья и так далее. всего, Вот это было смешно. Да,
0: было такое. Несмотря на то, что... Выиграли олимпийское золото в беге, в кроссовках «Сокони». Несмотря на это, в принципе, все кроссовки бренда они оставались достаточно малоизвестными и нишевыми, но при этом годовой объем продаж в все уже в 1976 году составлял около 20 миллионов долларов, что для нишевой марки по тем временам очень-очень солидно было. И бытует такое мнение, что как раз благодаря вот своей небольшой известности «Сокони» могли очень здорово фокусироваться на качестве своих кроссовок. И из-за того, что они не становились, да и в принципе до сих пор не стали массовым продуктом, качество «Сокони» до сих пор на высоте. И по сей день, но ну, оно практически, я бы назвал его легендарным. Первый громкий успех Когда про Сокони уже заговорили Это я бы назвал 1977 год Когда Один американский спортивный журнал Присудил кроссовкам Сокони Награду про то, что до этого Сказал «Лучшее качество» И В статье в 1977 году Сокони назвали Перспективной маркой И как раз с этого момента Название бренда вообще, в принципе, отпечаталось в сознании бегунов э, в Соединенных Штатах Америки. Ну и я про это тоже должен сказать. Кроссовки с не производились в Штатах до 1994 года. То есть это долгое время был исключительно американский продукт. Э, компания продолжала делать э, кроссовки для атлетов э, профессиональных, и надо было как-то уже отвечать на рост популярности бега. И в начале 80-х а, расширилась линейка кроссовок Сокони, Одними из первых таких прорывных моделей стала модель Trainer Eighty, Как раз она появилась в 1980-м. А в чем была ее фишка? Все кроссовки того времени между как раз медсолью и верхом помещали такой специальный... Плотный картон, спрессованный. Привет, рубрика «Галя, неси картонку». А сокони от этого отказались. То есть они сразу верхнюю часть сшивали непосредственно со стелькой. И благодаря этому обувь становилась легче, гибче. И на это именно профессиональные бегуны очень обращали очень пристальное внимание. И таким образом сокони вообще стали пионером производства низкопрофильных кроссовок для бегунов. Они производили кроссовки самого разного уровня от начального, то есть, если вы только хотите начать заниматься бегом, или если вы уже профессионал, но в любом случае это была очень крутая отзывчивость, очень высокий комфорт, и сокони как раз именно этим славились. И мне безумно нравились их рекламки. Например, в 1981 году появилась самая популярная на сегодняшний день модель сока Сокони, джаз. 40 лет ей, кстати, я так прикинул. Офигеть. 40 лет джазом. М-м, Рекламировалась она такой простой фразой soul music. То есть есть музыка направления soul, типа как, не знаю, какой-нибудь Отец Рейдинг, Неткин Кол, вот такой, знаешь, как джаз, лирический, Аретта Франклин. А soul звучит так же, как сол, как подошва. И это было soul music. Сок, а не джаз. И уже это были первые кроссовки, которые уже начали мелькать у представителей различных э, субкультур. То есть кто уже понимал э, толк в комфорте, на самом деле история схожая с New Balance. И главным конкурентом 80-е у Сокони я бы назвал именно New Balance. Э, важное тоже такое отступление, что при создании кроссовок Сокони джаз... Компания очень тесно сотрудничала с одним врачом-ортопедом, звали его Фрэнк Сантопио. И целью сотрудничества было как раз создание обуви вот с небольшим весом, которая обеспечивала максимально возможный баланс. Не зря я упомянул вот, New Balance как раз в предыдущей, в предыдущей истории. И как результат появились вот эти кроссовки, появилась у них дополнительная подошва, называется она Maxi Track. И появился самый известный дизайн, я бы сказал, по сей день, которым Сокони может очень гордиться. Называется он Butterfly Balance. Это такой специальный вид эргономичной посадки, ну, скорее, ближе к шнуровке. То есть сама форма вот шнуровки, которая была в Сокони джаз, она, ну, сейчас она не кажется чем-то необычным, но это тогда была такая интересная технология. То есть очень круто кроссовок фиксировался на ноге. И плюс был очень классный оригинальный рисунок протектора в виде треугольников, который, знаешь, будто смотрел в будущее и прям предвосхищал вообще бум на эти кроссовки, что все будут заниматься бегом, каким-то трейл-ранингом. И кроссовки выйдут вообще за пределы спорта. И сокон и джаз — это... Я бы назвал самой-самой культовой моделью. В самом начале рассказа про сокони я упомянул, что компания Авраама Хайда э, в 1952 году купила э, производитель спортивной обуви Spot Build. Что это такое было? Если сокони делали именно сокони, в основном для бегунов и и кроссовки для повседневного использования, то SpotBuild — это были кроссовки для суперспорта, для американского футбола, для баскетбола. Самый известный атлет, который играл в американский футбол, был О'Джей Симпсон. Это... Одна из самых неоднозначных фигур вообще в мире спорта. Этому человеку даже посвятили целый сериал «Американская история преступлений». Самый первый сезон, он так и назывался «Народ против Оуджи и Симпсона». Потому что Давай так, человек и благодаря этому мы все узнали про семейство Кардашиев. ...заставил свою жену, а суд присяжных его оправдал, и про это вот целый... Сезон. Ну что ты смеешься, так оно и есть. Ну да, 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 нет, я... Просто ОДЖИ СИМПСОН... Simpson... Нет, смотри,
1: только Кардашкин, батя, батя старший, Кардашкин старший, он был адвокатом. Да-да-да,
0: было такое. Но в этом выпуске подкаста важно то, что ОДЖИ СИМПСОН был не просто амбассадором вот этого направления спот-билд, сокони, то есть кроссовки спот-билд, они имели логотип вот этот, как раз сокони фирменный по бокам, но назывались... река, река и три валуна. Да, река и три валуна. Но назывались они именно под брендом Spot... Выходили они именно под брендом SpotBild. И Оджий Симпсон играл в американский футбол именно в регбиках Спотбилд. Кстати, вы могли видеть этого человека во всех частях фильма Голый пистолет.
1: Wow. Да. Помнишь? Нет.
0: Он детектива играл. Черного. Это он? Да. Черный детектив нормально я сказал.
1: А это уже тебе расхлебалось. Это Джей
0: Симпсон. Но он во многих фильмах сыграл. Там порядка 20 кинолент, в которых он принял участие. Но самый известный это «Голый пистолет» с Весли Нилсоном. Точно. Нашел?
1: Саша Коин «Голый пистолет», «Голый пистолет». Забавно.
0: И Джей Симпсон был настолько культовой фигурой в спорте. Он так удачно продвигал продукты Спотбилд, что его компания сделала вице-президентом по маркетингу, то есть он был центральной, ключевой фигурой вообще, в принципе, в продвижении всех продуктов Spot Build, В том числе его влияние помогло внедрить одни кроссовки, которые назывались Hang Time. Сначала они тоже назывались SpotBuild Time, потом уже под брендом именно Сокони выходили. В них играл легендарный снайпер а, Индианы Пейсерс Рэджи Миллер. И скажу честно, SpotBuild был очень близок э, к подписанию Майкла Джордана в 1984 году. Они предложили контракт Майклу, то есть Джордан слышал про компанию Сокони и они предлагали абсолютно те же деньги, что и предлагал Nike. Но... Джордан, его агент и все его окружение понимали, что деньги, возможно, он получит, но ресурсов для раскрутки имени его у не просто, у Спотбилда нету. И поэтому он решил тогда именно подписать с Nike. Но прецедент был, и есть достаточно большая статья, длинная история, как О. Симпсон встречался с Джорданом, как О. Симпсон встречался с Джорданом, представители спот и вообще история могла бы очень круто перевернуться, если бы Майкл Джордан в итоге выступал в спот а впоследствии в Соконе. Кроссовки, кстати, Хэнк Тайма до сих пор На самом деле интересно.
1: Извини, перебью сейчас. Стой. На самом деле, по поводу вот этих, знаешь, историй, когда люди ну, там говорят, что вот был шанс, чтобы Джордан подписал Сокони, это вообще ничего не значит. Ну то есть типа это э, Тим нет не Сокони а с Спотбилд. Спотбилд, да. То есть типа это вообще ничего не значит. Это просто могло бы значить только одно, что он подписал бы с ними и ничего бы из этого не вышло. И потом бы он там мог обратно вернуться там. ну не вернуться типа а снова рассмотреть вариант Снайки. То есть вот когда люди говорят о, о вариантах там, что там кто-то когда-то мог там привести, не знаю там Месси в Спартак Но это все забавно, это все как бы могло бы быть, но этого не случилось, и поэтому давайте это не обсуждать. Но переговоры были. Я понимаю, понимаю, что были переговоры, да, с Путбилдой и Джордана, но это просто говорит о чем. Тогда Джордан не был той глыбой, которой он стал. То есть И тогда не было бренда даже, не было Jordan, Air Jordan. Ну, то есть, типа, не было этого ничего. Нельзя сейчас сравнивать результаты работы Nike и команды Nike. Да, Понятное работа... дело. Я это просто как исторический факт. Нет, я я, наш, поношу, я да. просто нет, я нашим, я нашим слушателям говорю о том, что... Ну, то есть, это, это, это не обязательно сейчас переходить и говорить, слушайте, а у вас если бы... Ну, не если бы.
0: Ну, не если бы. Хорошо. Следующий важный год в истории Сокони это 83-й год которая очень сильно тоже повлияла на популярность бренда, это когда на марафоне в Нью-Йорке одержал победу Род Диксон. Его результат вошел в историю как один из самых зрелищных вообще за всю историю марафонского бега, он не был лидером по ходу дистанции, но вырвался вперед на последних просто сотнях метров и убежал от соперников на последних 4. Ну вот как раз 400 метров последние они бежали, и он оторвался на 9 секунд. Это был просто очень эпичный финиш, и он это сделал в кроссовках «Сокони Джаз», и впоследствии он получил собственную модель как раз на базе модели «Джаз», называлась она «Диксон Трейнер». Такая достаточно интересная история. Но, в принципе, все поклонники «Сокони», я думаю, эту историю э, хорошо знают, потому что сам Диксон принимал активное участие в разработке собственной модели, и его фамилия навсегда вообще запечатлена буквами DXN в названии этой модели. Э, 1984 год руководство «Сокони» Было очень, в очень-очень хорошем настроении, назовем это так, потому что очень круто росли продажи, и очень много моделей начало выходить. В 1987 м впервые у бренда появились специальные кроссовки для прогулок, и то есть, началось, началась вот эта сегментация. То есть мы делаем одни кроссовки для бега, а другие кроссовки для ходьбы. Потому что, поскольку у компании был, я уже рассказал, собственный врач-ортопед, он понимал, что между движениями бегуна и движениями обычного пешехода абсолютно разная биомеханика движений, и для этого нужны разные кроссовки. Поэтому появилось вот это вот самое разделение. У сока они их достаточно много, но я расскажу про свою любимую, называется она GRID, расшифровывается как Ground Reaction Inertia Device, это специальная амортизирующая сетка в области пятки, которая, ну, как и, в принципе, любая система амортизации, для чего она делается, чтобы смягчать удары, возвращать энергию. Эту самую сеточку можно на любых кроссовках с технологией GRID просто посмотреть со стороны как раз подошвы. Там будет такой прозрачный иллюминатор, и можно будет видно, можно увидеть эту самую сеточку. Технология классная, красивая. В принципе, все кроссовки с технологией GRID, они очень, ну, на мой взгляд, приятные. Кстати, моя любимая модель сокони GRID Azura 2000, она как раз, ну, Исходя из названия, в ней есть этот грид самый. Но большинство моделей э, сокони, которые мы сегодня видим, э, я имею в виду именно повседневные, они используют различные варианты м-м, переработанной эвы. Например, есть э, SSL-Ewa, это как сокони, Super Light Eva, называется. То есть более легкая, более отзывчивая. То есть, это основная технология, с которой работает бренд. Э, э, есть э, технология, которая в беговых кроссовках Everrun используется, она, кстати, относительно свежая, по-моему, в шестнадцатом году она была представлена. То есть это резина а, разной степени жесткости, дополненная какими-то а, разработками сокони, м-м, облегчающие, а наоборот, а, ну улучшающие тракции, То есть для различных там, типов покрытий, в общем про технологии я думаю что можно на этом прям закончить чтобы рассказывать про глобально про технологии нам нужно вообще вот в беговой департамент не обращаться потому что там технологий огромное количество но я бы не сказал что там что-то прям уникальное есть потому что не главное за что мы любим это за наследие за модели 80-х 90-х за модели типа Jazz, Shadow за модели Grid Azure Grid Web как раз вот э, твои Shadow 5000, я безумно люблю этот силуэт. Возможно, тоже вот один из самых э, лучших. А, что сегодня происходит с соками? Позволь,
1: позволь, я тебя поправлю. Давай. У меня Shadow 6000.
0: А, извини, Shadow 6000. Спасибо. А, что сегодня происходит э, с вообще, как вообще, кому они принадлежат? Сегодня они, в 2012 году компания купила, комп, купил холдинг Wolverine, это такие достаточно известные ботинки, ну, производитель ботинок, но помимо самого Wolverine, туда еще входит компания Sperry, известный uh-huh. производитель топсайдеров, uh-huh. очень старый бренд KED, так и называется KEDS, тоже компания с более чем столетней историей, и Merrell, если мне не изменяет память. И х- сок они вот входят как раз в этот э, холдинг большой.
1: Есть какие-то переплетения между этими брендами, просто чтобы понимать?
0: Переплетения?
1: Они все абсолютно ну типа самостоятельные и никак Биг босс их там не смешивает? Не не не. Уолверин вообще такая в штатах очень популярная марка, которая mm-hmm. конкурирует
0: mm-hmm. с Тимберлендом, с Редвингом. Да а, То есть это надежные кожаные классные ботинки. Мерроу это такая трековые трекинговые ботинки для а, путешественников к центру Земли. Ну, все, кто любит активный отдых, аудор. Кетс — это кетс. Я вообще давно... Кетс — это кетс. Но я давно просто не встречал их.
1: А сокони — это сокони. Давай, да. ну, можно этим закончить твое впечатление. Спери, кстати, классные
0: топсайдеры. В Спери я помню, что ходил по своей яхте Джон Кеннеди. Был самый главный поклонник Спери. Да еще даже во время службы в армии он в Спери гонял.
1: Не спасло его это.
0: Сейчас должна пойти какая-то грустная музыка на мини-скрипочке. Но не
1: надо, не надо, ну зачем?
0: Хочу еще рассказать про одну очень классную инициативу Сокони. В 2006-м они запустили программу по борьбе с детским ожирением, которая называется Run for Good. И с тех пор на реализацию этой программы Сокони жертвует каждый год более миллиона долларов и жертвует тоже огромное количество обуви. Это очень крутая инициатива. Плюс еще похвалить Сокони. И Чтобы еще похвалить Сокони, я вспомнил, что у них много достаточно моделей веганских кроссовок, то есть при использовании которых не используются материалы животного происхождения. При производстве которых? Да, при производстве. Что, ты, наверное, хочешь про коллабы что-то услышать? А ты договорил вот про веганскую обувь? Ну, я просто об этом упомянул, что вместо кожи может использоваться та же конопля, например. Конопляный верх, когда у тебя сеточка из конопли, это очень очень круто. Это классный материал для изготовления обуви. В принципе, не только им сок они пользуются, но и другие бренды тоже. но тоже молодцы они, что следят за этим.
1: Так, хорошо, про технологии я тебя услышал, про их какие-то, э, как это правильно назвать-то, боже мой, благотворительные э, настроения, тоже мы все поняли. Вот, э, коллабы. Что по коллабам? Что по коллабам? Коллабов на самом
0: деле великое, просто множество. Наверное, каждый американский магазин работал с брендом Сокони. больше всего работал, я думаю, бренд Бадега. так уж получилось, что он тоже из Массачусетса, и коллабов а, было около 20, я думаю, с Бодегой и Сокони. А, мой самый любимый коллаб вышел в 2014 году на базе модели Shadow 5000 а, совместно с а, британским а, ритейлером End. А, есть такой а, сайт End Closing а, Помимо того, что он продает обувь, он делает достаточно красивые коллаборации. И в том году они посвятили... То есть тема коллаборации была был бургер. То есть в цветах булочки, говядины, листочка, вот, салата, сырка. Даже в комплекте были пакетики с соусами. Получилась очень классная коллаборация. Возможно, одни из самых дорогих кроссовок сока не по сей день. То есть их очень сложно найти, сложно выцепить. И, кстати, вот эти бургеры самые, они как составная часть твоего фудфайта. То есть твои кроссовки... Я поясню, у Коляна сегодня большой праздник, у него появилась первая, что я пара сока правильно?
1: Да, да, первая. Я ждал, что-то да. особенное, и вот я нашел это особенное. Вот да, пер-
0: Первая пара соконей. А, называется Shadow 6000 Food Fight. А, кроссовки, которые состоят из всех релизов бренда, посвященные еде. Это в том числе коллаборация, про которую я сказал до этого. А, проекты а, какой там еще? Там очень классный зашифрованный проект, когда стилизовали под авокадо. Кафе Дюмон из Нового Орлеана. Дюмон! очень старое кафе под открытым небом, которое подает самые знаменитые пончики. Это была коллаборация с магазином Snicker Politics и посвятили его кафе Дюмон и его самому известному блюду. Кстати, были еще коллабы с пончиками, в 2018 году совместно с Dunkin' Donuts в поддержку 122-го бостонского марафона вышла модель Кенвара э, э, совместно с Dunkin' Donuts. То есть там прям логотипчик обыгран очень круто, а на шнурке грилс в виде пончика. Очень круто получилось. А Я уточню, э, потом снова еще вышла... Следующая часть коллаборации, Кенвара 10 была следующая модель. А, очень много проектов с а, м, какими-то европейскими ритейлерами. Солбокс, а, а, с Паттой выходила коллаборация. М, сложно даже какую-то... Я свою любимую уже обозначил. Думаю, какая еще мне запомнилась. Ну, у каждого, наверное, она своя все-таки. Но интересных проектов
1: было много. Получается, по коллаборациям все, что ли?
0: Ну да, ну, это, говорю, это может быть большой блок, то есть много ну интересных людей. Давай, да, давай, mm. ну,
1: давай хотя бы там десятку назови, вот, если ты говоришь, если, если так много. Да, по поводу коллабораций, я, я понимаю, что их много. Может быть, ты дашь нам топ-10 э, фамилий, которые коллаборировались? Я в целом, давайте мы всем нашим слушателям дадим еще такой небольшой, э, я не знаю, прикорм, уместно это сказать. Сейчас еще раз. Смотрите, э -э -э, по поводу, скажем так, раскрытия темы. Уже очевидно, у нас уже прозвучала сегодня фамилия Ветров. И ну, как только у нас получится запустить визуальный формат аудиоподкаста, чтобы он выходил на YouTube, мы всех видели. Мы вас обязательно познакомим с -э 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 самым главным в мире коллекционером Сокони. И там уже будут, будет больше тонкостей и нюансов. Просто мы сейчас пытаемся дать вам базу, что потом парни не тратили на это время. А сейчас мы врываемся в коллаборации. Давай топ-10 от тебя коллаборации, потому что все равно мне интересно. Ну, топ-10 мне, я... я... Осталось... Топ-5, 5, давай топ-5.
0: Я уже сказал про сокунишеду 6000 авокадо тост. То есть расцветка повторяет цвета тоста с авокадо. Кафе Дюмон обязательно... Не, подожди, это
1: все было. Да. Я Хорошо, фамилии. смотри, фамилии.
0: А, еще одна коллаборация с Энда, это Grid 8500 а, Лобстер. А, Сокони 6000, но ну, это не коллап, это Октоберфест тоже, кстати, в Фудфайт входит твой. Шэдоу а, 6000 совместно с магазином Премьер а, посвятили они жизни на Марсе, кстати. То есть там две такие а, расцветки посвященные «Красной планете». Тоже входит как раз в мои любимые расцветки. Очень классный проект выходил около полугода назад. Есть такой производитель игрушек, известный Супер 7 Фактически к любому фильму, если кто-то производит игрушки ключевых персонажей, это делает фирма американская Супер 7 И полгода назад они представили коллаборацию на базе модели джаз, посвященную своим самым известным фигуркам. Кстати, сейчас в Хэллоуин это актуально. То есть у них было четыре пары. Одна была посвящена Франкенштейну, другая мумии, невесте Франкенштейна и существу из Голубой лагуны. Это был такой фильм, и там такой известный монстр был. Болотная тварь, типа. Что-то типа такого. Такие ужасающие кроссовки, сокони, джаз. Ну, я сейчас сижу, вспоминаю про премьеру Life on Mars. Вот эти вот э, марсианские сокони они, конечно, безумно крутые. Но повторюсь: э, Колян уже про это упомянул: когда у нас будет видеоподкаст придет Серега, он покажет э, такие рары, такие пушки, просто которые, я думаю, никто вообще никогда не видел. В том числе, по-моему, у него есть произведенные в США сокони. Да-да-да, есть. То есть до 1994 года, как я уже сказал, делались в США кроссовки. Сейчас в Индонезии, в Вьетнаме, в Китае, по-моему. Но у Сереги есть как раз вот это Made in USA. Последняя, можно сказать, пара, которая там делалась.
1: Получается, про технологии ты сказал, про коллабы сказал, про светлое будущее бренда. Может быть, что-то расскажешь?
0: Ну, я считаю, что бренд все равно очень э, нишевым остается. Очень похожая история на Диадору. То есть есть... э, какие-то яркие коллаборации, есть какие-то вспышки, есть постоянные регулярные модели и даже, а, как бы так правильно выразиться, не всегда нужна коллаборация, чтобы о кроссовках услышали, потому что делаются вот очень интересные расцветки, тот же вот food Fight, который лежит у тебя на столе. То есть это не коллаб, это, ну, general релиз, назовем это так. Но сока не нужны коллаборации, чтобы о себе заявлять. То есть это классные кроссовки, Возможно, это не громкий бренд, возможно, в нем там не выигрывали какие-то громкие спортивные события последнее время, но это не имеет никакого значения. Вообще одни, один из слоганов ранних бренда, когда в, их, в кроссовках Сокони выигрывали марафоны, выигрывали олимпийские медали, они прям так и говорили: это кроссовки для тех, кто финиширует первым. Возможно, сегодня в этих кроссовках не так много людей финишируют первым, но это и не важно. Это очень качественные, очень крутые кроссовки, которые ты носишь для себя. То есть ты сок они никогда не купишь, чтобы на кого-то произвести впечатление. То есть это Ну, знак того, ну, что ты покупаешь кроссовки для себя. Ну, То есть тебе важен твой комфорт, тебе важна твоя индивидуальность, тебе это нравится и лично тебе.
1: Слушай, ну, но фудфайты как будто могут произвести впечатление на кого угодно.
0: Но самое главное, они на тебя произвели впечатление. Да, да. Вот, они свою миссию выполнили. А если кто-то заценит, ну, круто. Значит, человек разбирается в этом, и ему такое по душе. Поэтому Сокони свою миссию выполняет, объединяет именно людей, которые болеют обувью, они болеют хайпом. И вот это вот самое главное, что делает Сокони. Ну и плюс... Я совсем мало сегодня сказал про их беговые спортивные модели. Они тоже крутые, про них нельзя забывать. На короткие дистанции, на длинные, усокани. «Сокони» огромный, огромный выбор. Просто у нас подкаст больше именно про культуру кроссовок, а про спортивные именно модели, я думаю, есть у нас. Найдутся ребята, которые могут про это рассказать. Что ж, я думаю, на этом все. Спасибо, Колян, за интересную беседу, интересные вопросы. Я
1: просто сидел, слушал тебя весь подкаст. Вот поэтому я тебе и говорю спасибо, что ты молчал и не Да-да-да, Впервые я последовал советам наших слушателей, которые пишут «Не перебивайте Виталика», особенно Маратканов. Вот, друзья, держите. Я не перебивал Виталика практически, ну, может, там, раза два-три я это сделал, потому что очень хотел спросить. Но это было органично. Да, я был
0: погружен в его повествование. Все, еще раз спасибо и до новых встреч. Всем
1: пока. Рэп, йоу!